0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum. Mein Name ist Aline von Dratin und ich bin hier mit dem Chefredakteur von Turi 2, Markus Tranto. Hallo Markus, wie geht es dir nach dieser denkwürdigen Nacht?
0: Oh, ähm, ja, ne, man, man, man wurstelt sich so durch, würde ich sagen. Ne? Und ähm, man wird nicht nur, man, man versucht nicht nur an den Krieg zu denken. So, das ist so das...
1: Das versuchen wir auch gerade. Und Jens Schröder ist nämlich heute bei uns zu Gast. Jens, du bist Journalist, der seit vielen Jahren der Autor ist, wenn es um Zahlen, Fakten und Statistiken aus und über die Medienbranche geht. Tori 2 hat im Laufe der Jahre für dich ähm, verschiedene Namen gefunden, unter anderem Datendompteur oder auch Zahlenzampano. Ich persönlich würde dich ja einfach nur Graf Zahlen nennen. Wie würdest du dich und deine Arbeit selbst umschreiben?
2: Ja, Graf Zahl gefällt mir gut. Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, mir die die ganzen Begriffe, die Turi 2 im Laufe der Jahre erfunden hat, äh, mir auf eine Visitenkarte drucken zu lassen. Aber bisher habe ich es nicht umgesetzt. <lacht> Aber tatsächlich äh, bin ich seit, seit eigentlich mehr als 20 Jahren inzwischen ähm, unterwegs äh, und, und schreibe quasi täglich über Einschaltquoten, Auflagenzahlen, Klickzahlen, Likes und alles andere, was irgendwie in der in den Medienbranchen mit Zahlen zu tun hat.
0: Wir haben, Jens, mit dir noch ein anderes technisches Problem. Normalerweise bekommen die Menschen, die bei uns hier im Clubraum auftreten, ja einen Eintrag in den Tugi zwei köpfen unserem äh, Branchenverzeichnis der wichtigen Menschen, die dort unterwegs sind. Da gehörst du zweifellos auch dazu. Allerdings konnten wir dir keinen Eintrag verpassen, weil es schon einen anderen Jens Schröder gibt. Ja, den Geo-Chefredakteur. Genau. <lacht> genau. <lacht> mit hast du, bin ich hast aber hast nicht verwandt. <lacht> hast du zufällig einen zweiten Vornamen, den man Nein. dann abkürzen Nein. kann? Nein. Willst, willst du dir so einen zulegen?
1: Ja, äh, ganz ein ehrlich, für,
0: na für uns ist,
1: nennt ihn doch einfach Jens Schröder der Erste. Da gibt es doch überhaupt nichts zu fackeln. So, du bist natürlich bei uns hier die Nummer eins heute, wenn es darum geht, dass jeder von uns eine Meldung der Woche mitgebracht hat, die ihn irgendwie bewegt hat äh, und dazu eine ganz persönliche These formuliert, die jetzt hier zusammen diskutiert wird.
0: Die Themen der Woche.
1: Jens, deine These der Woche.
2: Genau, also die These der Woche bezieht sich nicht auf eine, eine bestimmte Meldung, sondern eher auf etwas, was mir jetzt in dieser Kriegsphase, in dieser ersten Kriegswoche wieder verstärkt aufgefallen ist, nämlich das Problem des Privatfernsehens und deswegen lautet meine These, dass es in, in den nächsten Jahren zu einem äh, TV-Sendersterben bei den Privaten äh, in Deutschland kommen wird. Ähm, als kleine Begründung vielleicht, ähm, die, insbesondere die Kriegszeit zeigt jetzt wieder, womit lineares Fernsehen noch punkten kann. Das sind nämlich Nachrichtensendungen, Sondersendungen ähm, und abgesehen davon vielleicht noch Shows und eigene Events. Aber alles, was womit das Privatfernsehen groß geworden ist, Serien, Filme und so weiter, das guckt halt kein Mensch mehr im, im linearen Fernsehen.
0: Ja, also ich kann diese Gefahr, die damit schwingt, ne, dass das Fernsehen älter wird, das Fernsehpublikum älter wird und dass das am Ende womöglich auch vergreist, ähm, das kann ich schon, das, das sehe ich schon genauso. Ähm, dass einzelne Sender auch gerade, wenn sie jetzt keinen Konzernanschluss haben, dass die darüber sterben, halte ich auch überhaupt nicht für ausgeschlossen. Ähm, ich glaube aber, bis die größeren und die großen Player, zum Beispiel ProSieben ähm, und äh, RTL davon betroffen sind, da muss noch deutlich mehr Zeit vergehen. Ja? Ich glaube auch, dass die werbende Wirtschaft sich auf die Tatsache in gewisser Weise einstellt. Ja, das das TV-Publikum wird immer älter und die Werbung passt sich dem an, merkt man ja zum Beispiel bei ARD und ZDF. Ähm, ich, und das ältere Publikum hat ja auch Konsumbedürfnisse. Von daher glaube ich, dass das Sterben gerade bei den großen ähm, Sendern noch nicht so, so, so schnell kommen wird und dass womöglich eher ähm, die, die äh, öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF Digitalkanäle zugunsten der Mediathek dicht machen, als das Pro7 und RTL bestimmte Spartensender abschalten oder so. Von daher, wir gehen, glaube ich, Jens, von der gleichen ähm, Grundannahme aus, aber rechnen mit anderen Konsequenzen.
2: Ja, wenn ich, wenn ich dann direkt darauf antworten darf, ähm, ich, ich sehe es einen Tick anders, weil ähm, wenn man sich RTL anguckt, die haben es natürlich mittlerweile begriffen, die äh, zeigen ja momentan auch an einzelnen Tagen stundenlang parallel das NTV-Programm auch auf RTL. Und die haben es halt begriffen, dass sie mit Nachrichten und Informationssendungen punkten müssen. Und ich glaube, das war höchste Zeit und das funktioniert auch im gewissen Sinne. Ich glaube aber, dass ein anderer Konzern, nämlich Pro7 Sat1 noch nicht so weit ist, dass sie es begriffen haben. Also bei Pro7, wenn man sich da mal anguckt, was da, was funktioniert da überhaupt noch, dann sind es eigentlich nur noch die großen Shows, die dann immer gleich vier Stunden dauern. Ähm, ansonsten aber nicht mehr viel. Und so Informationsexperimente wie, wie die Sendung von Linda Cervakis und Matthias Obtenhöfel ist ein riesiger Flop, wenn man ehrlich ja. ist. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass insbesondere Pro7 und SAT1 noch nicht so weit sind wie RTL. Ich glaube, RTL hat momentan noch die besseren Chancen. Wobei
0: Satz 1 wenn ich kurz unterbrechen darf, ist, ist ja tatsächlich auch dabei, eine eigene Nachrichtenredaktion wieder aufzubauen. Natürlich, und
2: natürlich. Aber das nur weil man es macht, heißt es ja noch, noch lange nicht, dass man auch Erfolg damit haben wird. Und was du sagtest zum, zum älteren Publikum, ja, natürlich. Die, ähm, die älteren Menschen sind für die Werbeindustrie natürlich auch nicht, nicht zu verachten. Aber was meine These ja eher ist, ist, dass dass das lineare Fernsehen nicht älter wird, sondern dass auch die Älteren irgendwann nicht mehr zugucken werden. Wenn man sich anguckt, ähm, wie zum Beispiel auch von mittlerweile äh, 60- bis 70-jährigen streaming genutzt werden, natürlich noch nicht in dem Maße wie, wie äh, in den noch jüngeren äh, Altersgruppen. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wirklich die, die Streamingdienste und die Mediatheken und so weiter ähm, für alles, was nicht live ist, die, die die erste Adresse auch bei den, bei den Älteren sein wird.
1: Ich sag mal was dazu, denn ich bin ja eine hoffnungslose Optimistin immer noch und das schafft auch Putin nicht mehr, das auszuprügeln. Ähm, ich fange mal hinten an. Ähm als ich in den 80er Jahren Kind war, durfte ich kein Fernsehen. Und ich dachte immer, wenn ich groß bin, dann werde ich total viel glotzen. Denn unter anderem Schlagersendungen gibt es dann zum Beispiel gar nicht mehr. Die ganzen Dovis, die da auf die Eins und die Drei klatschen, sind dann nämlich schon tot. Ja, komplett falsch gedacht. Erstens, ich habe nicht ferngeguckt, als ich groß war, sondern Fernsehen gemacht. Ich war 20 Jahre lang Fernsehmoderatorin. Die meisten Formate, die ich moderiert habe, waren leider nur so mittel. Zweitens, Fernsehprogramm ist immer noch zu doof. Denn, und das ist nur eins von vielen Problemen, die Schlagermusikfreunde, ich weiß nicht warum, aber sie wachsen nach. Auch die zehnte Wiederholung CSI mit Werbeunterbrechung braucht eigentlich überhaupt kein Mensch. Und diese Programmchefs, äh, da bin ich total deiner Meinung, Jens, die werden zu Recht jetzt abgestraft. Aber, wie du schon sagtest, wir werden alle immer älter. Wetten das, guckt ja niemand ironisch. Das finden die Boomer richtig gut. Ich glaube, TV ist komplette Nostalgie. So wie alte Simply Red CDs hören. Oder äh, ja oder wie plötzlich Lust haben, ähm, so wie früher Ravioli aus der Dose zu essen. Das Problem ist, die Ravioli schmecken heute viel schlechter als in unserer Erinnerung. Deshalb sind aber Ravioli an sich ja nicht schlecht. Frisch gemacht so und mit guter Füllung sind sie super. Also ich glaube, wir können das Fernsehen retten und sollten es auch tun. Wir müssten einfach nur dazu stehen, dass wir total gerne glotzen. Denn hm. wir sind jetzt ja alle, früher war alles besser alt. Also, ab aufs Sofa, Glotze an. Wir sind bereit, wir wollen das auch. Aber wir brauchen kein Programm für diese seltsame, unbekannte Zuschauerin, der alle hinterherjagen, zwischen 14 und 49, sondern wir brauchen ein Programm für uns. Fernsehen ist per se ja eine super Erfindung. Allein dieser große Screen, ich meine, bedenkt, unsere Augen werden immer schlechter. TV ist eine riesige, wunderbare Plattform. Und ich kann nur sagen, los, liebe TV-Macher und TV-Macherinnen, füllt sie. Ich wäre auch dabei. Wir sind viele und wir werden immer mehr.
0: Ah, oh, ja.
1: <lacht> also meinen Daumen runter. Lieber Jens. Also, ja,
0: mein, mein, Jens, mein, mein, mein Daumen geht auch tendenziell, tendenziell runter, weil ich glaube, das, das hat mich noch nicht ganz überzeugt.
2: Aber das Gute ist ja an der These, dass sie dass sie in die Zukunft gerichtet ist, sodass ich auch gar nicht sagen kann, ihr seid blöd, ihr habt gar nicht recht, nur ich habe recht, wir werden es sehen.
0: Genau, wir das sehen, ist, das ist, genau. genau. In zehn und dann, Jahren und dann, und dann sprechen wieder. wir
1: wieder. Markus, war jetzt dein Daumen hoch oder runter? Dann auch daumen, daumen, daumen runter,
0: ja, auch Daumen ja. runter, genau. Alles klar, genau. das können genau. wir aber verkraften. Aber wir, 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 wir sprechen uns in zehn Jahren wieder und äh, wenn, wenn der nächste TV-Sender stirbt, Jens, dann mailen wir. Genau. Ja,
1: außerdem äh, kann jetzt Jens sich rechnen und auch Daumen runter bei deiner These machen, wenn du möchtest. Markus, du bist dran. Deine Meldung ja. der Woche und deine These dazu.
0: Genau, meine These bezieht sich auf äh, das Russisch, die russischen Staatsprogramme Sputnik und RT, die ja von der EU inzwischen verboten sind. Der Grund, die Medien sind Teil der Putin-Propaganda, verbreiten Lügen, sind gesellschaftliches Gift im Prinzip. Ich kann diesen Schritt auch gerade angesichts des Krieges verstehen. Und das ist meine These. Dennoch finde ich ihn falsch. Und jetzt kommt die Begründung. Ähm, wenn wir diese Medien verbieten, dann machen wir es ihnen leichter, die Opferrolle einzunehmen. Und es gibt genug Menschen, auch hier bei uns, die diese Opferrolle ihnen abnehmen und die dann das Narrativ der staatlich gelenkten Medien in Europa pflegen. Ähm, ich weiß, Putins Propaganda hält sich nachweislich nicht an ethische Standards, an journalistische Standards. Wir wir selbst sollten unsere Standards meiner Meinung nach aber nicht verraten. Und das sind die der offenen pluralistischen Gesellschaft und ähm, die jetzt auch angesichts des Krieges nicht in Frage stellen. Ich finde auch in diesen Zeiten gibt es für Fälle von Desinformation bessere Mittel, ähm, zum Beispiel angefangen bei Faktenchecks bis hin zum deutschen Presserecht.
2: Ja, ähm, also ich, es tut mir leid, aber ich kann da keinen Daumen nach unten geben, sondern muss das unterstützen, deine These, ähm, denn ich sehe das ähnlich. Ich möchte vielleicht noch ein Argument dazu liefern, ähm, denn ich finde, solange man ähm, Propagandasender wie RT verbietet, kann man ja auch gar nicht einschätzen, wie journalistische Medien, wie, wie viel besser journalistische Medien sind als als solche Propagandamedien. Wir haben ja zum Beispiel auch, also die Älteren unter uns, haben ja zum Beispiel auch in, in der Endphase der DDR den Schwarzen Kanal geguckt, aus ironischen ja. Gründen. Und ähm, warum sollte man dann äh, die Putin-Propaganda verbieten? Ich, ich finde immer, bei mir ist eigentlich immer dann erst eine Grenze erreicht, wenn es wirklich ins Strafrechtliche geht. Ja, wenn Medien wirklich äh, in irgendwelche, irgendwelche strafrechtlich relevanten Dinge machen, dann muss man sie verbieten. Oder wenn sie wirklich klar volksverhetzend oder so sind und... und dann ja, aber ich, ich weiß nicht, bei diesen Propagandasendern, da werden, klar, da werden Lügen verbreitet, aber ähm, ich glaube, das muss muss eine Demokratie wie unsere aushalten. Man hm. sollte natürlich denen keinerlei äh, irgendwelche irgendwelche Vergünstigungen oder so geben, die müssen ganz normal die die Gelder zahlen an Kabelnetzbetreiber und so weiter, die andere Sender auch bezahlen müssten, aber wenn sie das tun wollen, dann dann sollen sie das meinetwegen auch dürfen.
1: Okay, also Daumen hoch von dir für Markus' These. Genau. Ähm, ich finde es total schwierig, dazu eine eindeutige Haltung zu haben. Äh, und ich bin heilfroh, das nicht entscheiden zu müssen. Ich versuche es aber trotzdem. Also, es gibt ja diesen klugen Satz, kennen wir alle, Fernsehen macht kluge Menschen klüger und dumme Menschen dümmer. Und genau das ist in diesem Fall eben auch das Dilemma. Die Putin-Anhänger werden sich durch einen Faktencheck ja nicht beeindrucken lassen. Die allermeisten würden sich äh, ja gar nicht erst die Mühe machen, den dann zu studieren. Das war übrigens auch schon das gleiche Problem bei der, bei der Erfindung des Buchdrucks. Nur mal so, dass wir uns nicht so ausgeliefert fühlen in unserer Zeit. Jetzt ne? 1492 warnten auch schon kluge Menschen, die Teufel in der Hölle würden jetzt jubeln, weil Propaganda mit Falschinformationen genauso gefährlich sind wie Streubomben. Wir sitzen hier im sicheren Germany. Ich muss sagen, ich, ich habe Bauchweh, wenn ich auf meinem Sofa sitzen würde und mir äh, das anschauen müsste. Das tut mir wirklich körperlich weh, ne? aber das geht mir mit einigen deutschen TV-Sendern so. Demokratie, sehe ich genauso wie Jens, muss Meinungsvielfalt aushalten, ja, und auch lügen, aber sie muss sich nicht alles gefallen lassen. Es gibt den Begriff der wehrhaften Demokratie, der entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland seine Lehren aus der Weimarer Republik zog, in der man ja den Feinden der Demokratie zu viel Freiheit gab. Also, mein Bauch sagt eigentlich nein bei deiner These, mein Kopf sagt gerade noch so vertretbar, dann würde ich sagen, okay, meinetwegen senden, aber dann bitte mit dem eingeblendeten Hinweis Dauerwerbesendung.
2: Das ist gar nicht gar keine schlechte Idee, stimmt, das, das könnte man machen. Ne? Ja. Dauerwerbesendung, das, das passt ja dann auch.
0: Ja, da es ja ein Propagandaprogramm ist. Allerdings ja. müssten dann deutsche Medien im Ausland vermutlich, also deutsche Welle, äh, vermutlich würde das gleiche Schicksal ereilen. Ne? Ähm.
1: Ja, aber das sind ja nicht unser Problem.
0: So, naja, das, das, da
2: das, das ist so, aber da gibt es ja auch, auch Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel gestern gelesen, das fand ich ganz, ganz pfiffig, ähm, die Bundesliga, die deutsche Fußball-Bundesliga hat äh, beschlossen, dem russischen Sender, der die, die Spiele live übertragen darf, den Vertrag nicht aufzukündigen, aber darauf zu bestehen, dass die Bilder im Original so gezeigt werden müssen, wie sie in Deutschland gefilmt mhm. werden. Sprich am Samstag mit ganz, ganz, ganz vielen pro-Ukraine-Plakaten und die mhm. dürfen dann in Russland nicht rausgeschnitten werden, ansonsten machen, äh, verstößen die Russen gegen den Vertrag und dann wird er gekündigt. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Mhm. Das passt dann auch irgendwie so ein bisschen zu Dauerwerbesendung bei RT.
1: Okay, so, dann, dann haben wir ja eine Punkt. Lösung gefunden, sehr schön. Dann bin ich jetzt dran mit meiner These, richtig? Ähm zu Beginn genau. dieser Woche hat der Journalist Jan Fleischhauer über Twitter die Auszeichnung mit einem Journalistenpreis von Bildvize Paul Ronsheimer gefordert, weil er als Kriegsreporter äh, in Kiew ausharrt, während viele andere Kollegen schon abgezogen wurden. Ich muss sagen, ich finde es unangemessen und am Thema genauso vorbei wie damals den Oscar für Leonardo DiCaprio als bester Schauspieler dafür, dass er sich in dem Film The Revenant in einen dampfenden Pferdekadaver gelegt und in eine Bisonleber gebissen hat. Meine These sich in Gefahr zu begeben, ist allein keine journalistische Errungenschaft.
0: Jens, willst du anfangen? Ja, ich
2: kann anfangen. Also ich, ich kann, bei der These bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also da würde ich weder Daumen nach oben noch Daumen nach unten geben, sondern eher so den Daumen schwankend in der Mitte halten. Auf der einen Seite verstehe ich deine These. Und natürlich kann man nicht Preise dafür vergeben, bloß weil jemand mutig ist. Auf der anderen Seite gehört dieser Mut aber natürlich auch dazu zum, zum Reporter sein. ja. Und ich finde es zum Beispiel schon sehr beachtlich, dass der Ronsheimer wirklich in in jedem in diese, dieser Konflikte wirklich fährt und und von dort berichtet. Das muss natürlich nicht immer die perfekte Lösung sein. Oftmals findet man ja in, in solchen ähm, Kriegsgebieten oder hat man in solchen Kriegsgebieten sogar noch schlechtere Möglichkeiten zu recherchieren, als wenn man vielleicht ein bisschen mit ein bisschen Abstand dazu sich aufhält. Aber trotzdem finde ich es besser, wenn ein Medium jemand vor Ort hat, als wenn es zum Beispiel wie, wie, die ARD, die gar keinen vor Ort hat, sondern der, derjenige, der glaube ich von der ARD am nächsten dran ist, der, der, der ist mehrere hundert Kilometer entfernt. Das wollte das, ich, die nicht gerade wieder ich,
0: jemanden schick, hinschicken? Ja, ja dass die, wir,
2: die, die wollen jemanden schicken. Da ist auch sogar
0: schon jemand da, glaube ich. Man, man ich kann natürlich auch
2: niemanden zwingen, in so ein Kriegsgebiet zu reisen. Ja, ich glaube, alle Reporter, die wirklich in solche Kriegsgebiete reisen, müssen verrückt sein. Anders, anders geht es nicht. Ich glaube, nicht nur Mut gehört dazu, sondern auch irgendwie Verrücktheit. Aber klar, nur deswegen, weil jemand mutig und verrückt ist, äh, hat er noch keine Preise verdient. Ich glaube, man muss dann mit ein bisschen Abstand gucken, was hat er dort gemacht, wie hat er von dort berichtet, war das preiswürdig, war das gut oder war das einfach nur irgendwie Show? Hm.
0: Also ich, ich, persönlich, ich persönlich würde, äh, das sage ich gerade mal vorweg, Aline grundsätzlich einen Daumen nach oben geben für ihre These. Ähm, ich finde aber den Einsatz von von Ronsheimer jetzt auch nicht unbedingt preiswürdig, aber ich finde ihn bemerkenswert tatsächlich. Ähm, er zeigt schon in dem, was er da macht, einen besonderen Blick auf den Krieg, auch einen Blick, den man sehr persönlichen, den man sonst woanders vielleicht nicht kriegt. Und äh, ich kann es gut verstehen, dass Menschen bereit sind, ihm so als Personenmarke da auch zu folgen und sich den Krieg von ihm erklären zu lassen. Ähm, was ich so ein bisschen schwierig finde in diesem ganzen Zusammenhang, ist so ein bisschen die Heldenverehrung, die Ronsheimer so vom Bild-TV-Studio aus so zuteil wird. Ne? Ähm, äh, weil ich finde, die eigentlichen Heldinnen und Helden, wenn man das überhaupt so umfassen möchte, dann das sind dann womöglich die Reporterinnen und Reporter, die da seit vielen Jahren vor Ort sind. Und womöglich aus, mit, mit deutlichen, schwierigeren Voraussetzungen da berichten, als das ein Paul Ronsheimer tut. Ich habe äh, äh, einen Tweet gefunden von einer Journalistin, Rebecca Barth, die ähm, äh, für Zeitungen und für Radiosender schreibt. Und ich kann den Tweet mal zitieren. Gerade, der, finde ich, bringt es ziemlich auf den Punkt. Wenn ich mich im Hotel umschaue, schicken andere Sender Kerle in ihren 50ern, die trotz Schrankformat zu dritt und viert unterwegs sind, ich dagegen bin alleine, habe weder Weste noch Helm und muss mich mit deutschen Printredaktionen um eine Versicherung prügeln, die eigentlich Mindestanforderung sein sollte. Es liegt nicht an den Reportern, es liegt an den Strukturen, schreibt sie. Und deswegen würde ich ganz eindeutig Daumen hoch für Aline. Und ja, Daumen hoch für diese
1: Reporterin. Falls
0: ja. ich nochmal ganz kurz ähm,
2: noch mal was dazu sagen darf, mhm. den, den Tweet kenne ich natürlich auch. Ähm, ich weiß es nicht, ob es wirklich immer an den Strukturen liegt, ähm, aber trotzdem ist, hat sie natürlich einen Punkt. Und, und um aber die ARD vielleicht noch so ein bisschen zu retten und, und um auch nochmal irgendwie darauf äh, einzugehen, dass man eben nicht unbedingt vor Ort sein muss, um trotzdem gut über so eine Lage zu berichten. Also de derjenige, dem ich momentan preisgeben würde, wäre eben nicht der Ronsheimer, sondern Demian von Osten, der für die ARD in Moskau ist. Hm und der von dem ich mich sehr sehr gut informiert fühle und bei bei dem ich bei jeder Schalte wirklich das Gefühl habe ähm, der berichtet dann nicht nur hören sagen sondern der recherchiert wirklich vor Ort und fragt Leute und ähm, das zeigt eben dass man auch nicht unbedingt wirklich ja mitten im im mitten in den Schießereien sein muss um mhm. wirklich vielleicht gut berichten zu können
1: das Danke. kann ich auch total ja. unterschreiben ja. Gut, ihr Lieben, dann äh, haben wir uns soweit geeinigt, äh, zumindest bei der letzten These. Und jetzt geht es nur noch um Jens Schröder.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Lieber Jens, wir haben viele schnelle Fragen. Äh, los geht's. Wann wachst du morgens auf? Um 7.10 Uhr. Wo? Jeden Morgen? Klingelt da dein Wecker? Montags, Montags
2: bis Freitags, ja. Und da klingelt mein Wecker, genau. Und
1: warum 7.10 Uhr? Warum nicht 7
2: ich habe zwei schulpflichtige Kinder und sieben ist mir zu früh, deswegen sieben Uhr zehn. Was machst du dann als erstes? Den Wecker zehn Minuten weiter weiterstellen.
1: <lacht> 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 Welches Medium nutzt du als erstes?
2: Ähm, verschiedene Newsletter. Mhm.
0: Welches, welche Medien sind für dich die wichtigsten?
2: Ja, gerade jetzt, wenn man, wenn man wieder in so einer Phase ist, wie wir jetzt gerade alle, ähm, wird mir wieder deutlich, wie wichtig für mich und ich hoffe nicht nur für mich wirklich so die, die öffentlich-rechtlichen Informationsprogramme sind.
1: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Da kann ich eigentlich gar keins nennen, weil ich mich ja beruflich mit Medien auseinandersetze und... Egal ob mir eins gefällt oder nicht, wenn es eine bestimmte Relevanz hat, also eine bestimmte Fallhöhe von Nutzerzahlen oder so, dann muss ich mich mit dem Medium auseinandersetzen und, und nutze es auch. Von daher würde ich, würde ich sagen, vom Schirm rutschen Medien bei mir eigentlich wirklich nur dann, äh, wenn sie, wenn sie wirklich verschwinden. Ja? Also wenn sie, wenn, wenn eine, eine Zeitschrift eingestellt wird oder eine, eine Fernsehsendung abgesetzt wird oder wie auch immer.
0: Du hast vier Jahre lang jeden Abend den Trending Newsletter, den Trending Morgen Newsletter von Media geschrieben. Was ist nerviger, früh aufstehen oder wegen der Arbeit lange wach bleiben zu müssen? Also ich bin tatsächlich ein Nachtmensch. Ich arbeite sehr
2: gerne abends noch. Von daher war, war das, wenn ich, wenn ich nicht auch gleichzeitig noch früh aufstehen müsste, dann, dann wäre das alles kein Problem. Aber das, die, das der Mix aus früh aufstehen müssen und lange arbeiten, der ist halt ein teuflischer. Ja. wollte ja.
1: Welcher Newsletter ist der beste? Du kennst sie alle.
2: Oha, der beste Newsletter. Das ist schwer zu sagen. Puh. Sag Tori2. Ja, <lacht> das, das äh, darf er nicht sagen. Also. Ich, ich nutze ja Tori2 tatsächlich nicht als Newsletter, sondern per RSS-Feed. Ah. Ähm. <lacht> Aber ich, ich, ach, ich weiß nicht. Ich kann da, es gibt viele verschiedene Gute. Ich möchte jetzt eigentlich gar keinen richtig rausgreifen. Welches Social Network liebst du? Ganz eindeutig Twitter. Also ich bin Twitter-Nutzer der ersten Stunde und äh, bin es seitdem auch, auch sehr leidenschaftlich geblieben, ähm, weil Twitter halt immer noch die Möglichkeit hat und das, das ist der große Vorteil, dass man sich seine Timeline so zusammenstellt, wie man möchte und und nicht auf Algorithmen vertraut, sondern in chronologischer Reihenfolge einfach das lesen kann, was die äh, Kanäle oder Profile, denen man folgt, wirklich so von sich geben. Und das ist von mir der ist, ist für mich der große Vorteil an, an Twitter. Und es ist halt wirklich eigentlich unter den sozialen Netzwerken das einzige richtige Echtzeitnetzwerk. Und gerade als Journalist ist das, glaube ich, äh, wirklich eine eine hervorragende Sache, wenn man, wenn man quasi in Echtzeit lesen kann, was Medien oder auch einzelne Menschen ähm, ja, meinen, dass
0: das für sie wichtig ist und dass sie von sich geben wollen. Ganz, ganz kurz jetzt. Das ist unsere Schnellfrage. -Runde. Wir brauchen kurze Antworten. Die ja. ausführlichen kommen gleich. Welches soziale Netzwerk hast du? Facebook.
1: <lacht> das war jetzt sehr kurz. Kurz genug. Wann hast du, wann ja, hast du gemerkt, super. dass du ein Nummer-Nerd bist?
2: Ach, schon als kleiner, kleiner Kerl. Ich habe schon als 5-, als 6-Jähriger mir eigene Fußballergebnistabellen ausgerechnet für die Bundesliga und wollte damals schon Sportreporter werden.
1: Warst du auch super in Mathe in der Schule? Oder ist das was anderes?
2: Anfangs ja, aber als es dann irgendwann nicht mehr ums Rechnen ging, sondern um irgendwelche Kurvendiskussionen und so, da ließ es dann nach.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, wann war klar, dass du beruflich was mit Zahlen machen willst? Puh. Das ist schwer zu sagen. Ich, dass, ich,
2: dass ich Journalist werden will, war, wie gesagt, schon sehr früh klar, dass es dann tatsächlich auch Zahlen wurden. damit ich halt dann so reingerutscht, weil, ich, weil mir Zahlen Spaß gemacht haben und weil, glaube ich, Kollegen und Kolleginnen dankbar waren, dass sich jemand um die Zahlen kümmert.
1: Es gibt diesen legendären Satz von Winston Churchill. Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Wie viel wahres ist daran?
2: Ja, ich mag diesen Satz gar nicht, weil er suggeriert, dass jemand, der der eine, der sich professionell mit Zahlen und Statistiken auseinandersetzt, dass der irgendwie so einen Hang dazu hätte, ähm, Statistiken zu verfälschen oder auch nur hin, so hinzudeuten, wie es einem passt. Ähm, ich, ich mag den Satz
0: nicht. Warum ist unsere Branche so zahlenverliebt?
2: Ja, letztlich, weil es eine Branche ist, bei der bei natürlich der Erfolg auch von Zahlen abhängt. Ja? Also wenn ein Fernsehsender, den keiner guckt, kann nicht erfolgreich sein. Oder eine, eine, eine Website, die keiner liest, kann nicht erfolgreich sein. Deswegen sind natürlich Zahlen etwas Fundamentales ähm, für die gesamte Medienbranche.
1: Na gut, aber egal ob Print, TV oder Radiozahlen, in ihren Pressemitteilungen schaffen sie es alle, sich selbst zum Sieger nach Zahlen zu framen. Hat die Branche überhaupt Interesse an ehrlichen Zahlen?
2: Mal so, mal so würde ich sagen. Natürlich hat sie das, aber natürlich versucht sie auch aus, aus all diesen Zahlen diejenigen rauszufiltern, ähm, bei denen sie am besten aussieht, wie du es gesagt hast.
0: Wann hast du dich zuletzt verrechnet?
2: Ach, da ich sehr viel mit Excel arbeite und, und Excel arbeiten oder rechnen lasse, ähm, verrechnen kann, kann man eigentlich nicht sagen. Natürlich passieren mal irgendwelche, irgendwelche Zahlendreher oder Tippfehler, sodass sich Excel dann verrechnet. Aber das kommt eigentlich auch eher selten vor und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Was
1: ist die peinlichste Rechnung, die man, wenn es ihn gäbe, im Verlauf deines Handys äh, Taschenrechners finden könnte?
2: Ja, nee, nee, da, da, ich, da ich tatsächlich, ohne mich selbst loben zu wollen, guter Kopfrechner bin... Ähm, gibt es, wenn, wenn ich die, die Taschenrechnerfunktion oder die App nutze, dann wirklich für, für eher kompliziertere
0: Sachen. Okay. Jens, wir haben zum Ende der Schnellraterunde sieben Sätze zum, äh, der schnellrate -Runde. Wir haben zum Ende der Schnellfragerunde <lacht> ähm, sieben Sätze äh, oder Stichworte zum Beenden, zum Fortsetzen. Mhm. Ähm, ich würde mal anfangen. Social Media ist? Segen und Fluch zugleich.
1: Morgen Newsletter sind?
2: Zu einem unverzichtbaren Medium geworden. Statistiken können? Sehr viel ähm, über Menschen aussagen.
0: Statistiken können nicht? Alles über Menschen aussagen.
1: Popkultur ist?
0: Für mich etwas sehr, sehr Wichtiges. Meine Lieblingszahl oder deine Lieblingszahl, besser gesagt? Ist
1: die 11. Und Sportjournalismus ist?
2: Wäre für mich auch immer etwas gewesen, was ich gern gemacht hätte.
1: Wunderbar. Puh, das war der Endspurt. Und jetzt geht's ans Eingemachte.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep
1: Dive. Schatz, wir müssen reden. Jens, ähm, wie geht es laut Social Media den Deutschen mit diesem Krieg hier? Wie, wie verhalten Sie sich in der Mediennutzung?
2: Ja, das ist, das ist schwer zu sagen nach einer Woche. Also da glaube ich, müsste man noch einen längeren Zeitraum abwarten, bevor man wirklich sagen kann, so geht es den Deutschen damit. Natürlich, was in den ersten Tagen zu beobachten war, ähm, war, war sehr viel Panik. Ja. Also da, da sind wirklich ja ähm, sehr, sehr viele Tweets und sehr, sehr viele Artikel auch nach oben geschwappt, die, die mit dem Krieg zu tun hatten und es gab eigentlich gar kein anderes Thema mehr. Mittlerweile, glaube ich, ist so die erste große Panik ähm, gewichen, aber natürlich ist es trotzdem weiterhin das große Thema in den sozialen Netzwerken, aber es, es kommen jetzt auch so ein bisschen Nebenaspekte, wo man sich dann schon wieder anfängt, an den Kopf zu fassen. Ich habe zum Beispiel heute in meinem Trending-Newsletter das auch aufgegriffen. Der erfolgreichste ähm, journalistische Text in, in Deutschland der letzten sieben Tage war nach Facebook- und Twitter-Interaktionen ähm, einer von der Kreiszeitung, also von der kleinen Kreiszeitung aus Norddeutschland, wo es darum ging, dass... Bars rund um die Welt äh, russischen Wodka wegkippen. Mhm. Ja, Und da haben sich die Leute drüber aufgeregt. Und da dachte ich mir, okay, wenn die Leute sich jetzt drüber aufregen, dass Wodka weggekippt wird, scheint es ihnen so schlecht dann doch noch nicht zu gehen.
1: In der Schule haben wir alle exponentielles Zahlenwachstum gelernt. Zu Beginn der Pandemie hatten wir das alle wieder vergessen. Hilft dir dein mhm. Wissen um Zahlen und Statistiken um die Pandemie besser zu verstehen?
2: Ja, das glaube ich schon. Also ich... ich ja gerade gerade das, was du ansprichst,, ne? dass man braucht halt ein bestimmtes Verständnis dafür, um, um wirklich irgendwie die, die Situation einschätzen zu können. Und ich habe mich tatsächlich auch in, in der Pandemie quasi täglich mit diesen Zahlen beschäftigt. gucke auch heute noch jeden Tag auf, auf die Zahlen ins, ins, äh, mittlerweile eher nicht mehr auf auf die Infektionszahlen, sondern eher darauf, wie viele Leute ins Krankenhaus kommen und wie viel auf die auf die Intensivstationen weil das etwas Beruhigendes ist mittlerweile. Aber natürlich, bei, bei, so einer, bei so einem Thema sind sind Zahlen und das Verständnis für Zahlen etwas sehr, sehr Wichtiges.
1: Es ist halt so schwierig, denn gerade in Corona-Zeiten kamen Statistiken und das wahre Leben an ihre Grenzen. Für jeden Einzelnen hochgerechnet bestand ja statistisch gesehen ein Mini-Risiko zu sterben. Und Trotzdem musste es diesen Lockdown für alle geben. Wo sind Statistiken gefährlich und wo sind sie unerlässlich?
2: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ja, gerade diese Pandemie und gerade die Anfangszeit der Pandemie, wo man ja wirklich gar nichts wusste und, und Panik hatte und, und wirklich das Gefühl hatte, es kann jeden treffen, was dann in gewissem Sinne ja auch, auch sich bewahrheitet hat, da, da haben, hat dieser, dieser Zahlenwust wahrscheinlich die Leute noch, noch verrückter gemacht. Aber je mehr Zahlen man hatte, desto... Desto besser konnte man die Situation natürlich auch einschätzen und das, das persönliche Risiko vielleicht auch, auch besser einschätzen. Ähm ja, es ist es ist immer so ein bisschen zweischneidig, ne?
0: Lass sagen. uns. Lass uns über, über deinen Trending-Newsletter äh, sprechen. Du hast ihn gerade schon angesprochen kurz. Ähm, äh, du hast den tausend Ausgaben lang äh, als täglichen Newsletter gemacht. Fast vier Jahre lang äh, ist der äh, auch in meinem Postfach äh, jeden Morgen gelandet. Ähm, bist du im Laufe der Zeit, also Moment, dazu muss ich noch sagen, du machst ihn inzwischen äh, ja wöchentlich. Ähm, deswegen dazu gesagt äh, oder des, deswegen die Frage, ähm, bist du nach 1000 Ausgaben ähm, Social Media müde geworden? Ja, Social Media müde, ich weiß es nicht genau.
2: In gewissem Sinne natürlich schon, weil weil so dieses es war natürlich durch das durch die tägliche Erscheinungsweise des Newsletters musste ich mich natürlich auch täglich mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen und konnte nicht nur meine schön gepflegte Twitter Timeline ähm, lesen, sondern hatte dann eben auch das Problem, mich in die Untiefen von von miesen Facebook Kommentaren und so weiter zu begeben. Und das, das hat natürlich schon dazu geführt, dass, dass mich das alles irgendwann frustriert hat und genervt hat und so weiter.
1: Ist das ein neuer Jingle, Markus? Oder klingelt bei Jens nee, das, ist das ist Telefon? Das leider,
2: wahrscheinlich will hier irgendein Paketbote ähm, ins Büro. Ja, los,
1: mach auf. Ähm,
2: müssen wir dann im Podcast rauschen? Mach auf. Wir wollen, nee, du musst
1: uns sagen, was drin war im Paket. Das ist die Strafe. So wie früher in der Schule. Wir wollen das gerne alle wissen. Jens?
2: Ja, ich, nee, mache ich jetzt nicht. Das würde zu lange dauern. Alles klar. <lacht> Wäre hier eine Unterbrechung. Na
1: gut. Ähm, sag mal, so, du bist jetzt hier dieser Zahlenkönig. Ähm, gerade ist der zweite hinter uns. Ähm, am 2.2.22 haben super viele Leute geheiratet. Und ich kenne die Statistik, dass die Scheidungsrate höher ist bei Paaren, die an Schnapszahlen heiraten. Warum ist das so?
2: Oh, da fragst du was.
1: Aber du hast dir doch bestimmt mal darüber Gedanken gemacht.
2: Ja, vielleicht vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Leute dann zwanghaft unbedingt an so einem Tag heiraten wollen, obwohl sie vielleicht gar nicht, noch gar nicht so weit sind. Also das ist ja eher eine psychologische Frage. Mm. Na gut,
1: dann wechseln wir <lacht> zu anderen Zahlen. Freaks. Ich, kann,
2: ich kann mir das wirklich nur so erklären, ne, dass mm. vielleicht irgendwie Leute denken, oh, das ist so ein tolles Datum, da müssen wir jetzt unbedingt heiraten. Mm. Und dann merken sie irgendwann, ach, vielleicht hätten wir doch gar nicht heiraten sollen. verstehe.
1: Putin hat am 22.02.2022 die Ukraine überfallen. Nach Georgien ist er einmarschiert am 8.08.2008. Ernsthaft? Ja. Psychopathen sind oft zahlenaffin. Was ist da deine persönliche Erfahrung, lieber Jens? <lacht>
2: <lacht> du wirst ein bisschen andere beurteilen, aber ich hoffe nicht, dass ich ein Psychopath bin.
1: <lacht> okay, du meinst, es war Zufall.
2: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist er tatsächlich irgendwie so ein so ein Abergläubischer Mensch oder so, ja, weil ähm, das ist ja wäre ja schon wirklich ein, ein größerer Zufall. Hm. Aber ich meine, man, man merkt natürlich mittlerweile, der, dass dass das schon ähm, ja, dass es ein sehr verrückter Mensch ist. Vielleicht gehört diese diese dieser Aberglaube, dass irgendwie was mit Zahlen zu tun hat. Vielleicht gehört das zu dieser Verrücktheit auch noch dazu.
0: Wobei auf Zahlen gucken ja viele ne, in dieser Branche. Wenn wir jetzt, äh, äh, wir arbeiten alle in der Kommunikationsbranche und sei es in den Medien oder in PR-Abteilungen, da sind Zahlen ja total wichtig. Ähm, lass uns nochmal auf Social Media gucken. Ähm, was funktioniert da gut? Also wenn 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 du deine vier Jahre Erfahrung und du guckst ja auch weiter auf Social Media, ähm, mal ein bisschen auswählst und ein bisschen guckst, ähm, wie müssen Posts, Videos, Bilder aufbereitet sein, damit die Botschaften am Ende ankommen? So mit vier Jahren Newsletter und Trending-Erfahrung.
2: Ja, da könnte man natürlich jetzt äh, gut bezahlte Vorträge halten, aber um, um vielleicht das alles Bitte. auf einen, auf, auf einen Punkt zu bringen, <lacht> um das vielleicht auf einen Punkt zu bringen, ich glaube, was, was wirklich am besten funktioniert, ist alles, was emotional ist. Ja. Mhm. Ob es irgendwie leidende Tiere sind oder ähm, ob, es, ob es verschwundene Kinder sind, all solche Posts funktionieren immer extrem gut. Ähm, ob es eben hitzige politische Debatten sind, die sehr viel mit Emotionen zu tun haben oder ob es Fußball ist, das für, für Fans natürlich ein sehr emotionales Thema ist. Alles, was irgendwie
0: emotional
2: ist, fu funktioniert äh, in, in sozialen Netzwerken.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Social Media so langsam seinen Zenit überschreitet. Ähm, dazu wird es zum Beispiel auch passen, dass Social Audio ja im Prinzip nur so ein Mini-Hype war. Ähm, wie siehst du die Zukunft von Social Media?
2: Ja, ich glaube nicht, dass da ein Zenit über, überschritten ist. Ich glaube aber, dass, dass die Player sich ändern werden. Also ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren Facebook noch gibt oder ob, nicht, ob es noch gibt, sondern ob es noch wirklich in dem Maße genutzt wird, wie, wie ja immer noch. Ähm, ich glaube, dass so dieses Austauschen in Netzwerken, das wird nicht verschwinden, ähm, niemals. Äh, aber ich glaube, die Plattformen werden sich ändern, was natürlich meine große Hoffnung ist, ähm, ist, dass, dass es vielleicht auch wieder ein bisschen menschlicher darin zugeht, tatsächlich ein bisschen sozialer wieder, ähm, dass vielleicht das ganze Thema Algorithmen, dass dass da die Betreiber nochmal drüber nachdenken, ob das alles so klug war, dass, dass man Algorithmen entscheiden lässt, was Menschen zu sehen kriegen, was natürlich diese ganzen Hasseffekte und so ähm, mindestens befördert hat, aber verschwinden wird, wird das ganze Thema Social Media definitiv nicht.
1: Und wie würde das aussehen? Was, was käme dann nach Social Media, so wie wir es gerade kennen?
2: Naja, vielleicht sowas wie Back to the Roots, ne? Vielleicht wirklich, ähm, dass man, dass man weniger Algorithmen überlässt, was, wie, wie die Leute sich austauschen, dass vielleicht auch, also ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch so ein bisschen eine Tendenz dazu, dass man eher dann WhatsApp-Gruppen gründet oder Telegram-Gruppen, die die nicht öffentlich sind und sich in kleinerem Kreise vielleicht sein eigenes soziales Netzwerk äh, bildet und sich da austauscht als als in der Weltöffentlichkeit. Ähm, vielleicht ist das so ein Trend, der der, der sich noch fortführen wird. Ja? Dass man dass man eben das ist vielleicht so ein bisschen private Social Media. Sein wird.
1: Ja, oder um den Bogen jetzt wieder äh, so zu schließen <lacht> vom Beginn der Sendung, dass man doch wieder die großen Samstagabend-Shows sieht in, im Fernsehen, wo dann die Leute, die von Gottschalk äh, aufgerufen werden, ihre Oma grüßen. Das ist dann <lacht> das neue Social Media. Wir sind schon am Ende, Und dann drüber lieber Jens. genau. Ähm, wir haben immer noch unsere klassischen Fragen.
0: Zwei Stück. Ähm, einmal, welchen Wunsch willst du dir noch erfüllen, lieber Jens, im Leben? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich, ich glaube,
2: wenn ich, wenn ich da spontan drauf antworten muss, dann ist es nochmal ähm, noch nach, nach Südafrika zu fliegen. Ich war da schon mal für drei Wochen und das war quasi der schönste Urlaub meines Lebens. Das, das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal erfüllen.
1: Und welche Zeile soll am Tag deines Todes über deinen Nachruf bei Turi 2 stehen?
2: Ja, ehrlich gesagt hoffe ich ja, dass ich noch eine Weile ähm, leben werde und vielleicht... Das hoffen wir auch. Vielleicht schreibe ich ja dann einen Nachruf auf turi2 statt umgekehrt.
1: <lacht> das war die lustigste ich jetzt, Antwort bislang. Womit ich,
2: womit ich jetzt nicht, nicht euch den Tod wünsche, auf keinen Fall, weil ähm, ihr, seid, ihr seid sehr angenehme Konkurrenten. Und,
1: Wir haben ähm, das schon richtig verstanden. Aber ich,
0: ich möchte zumindest nicht über meinen eigenen Tod nachdenken. Ja, das ist aber <lacht> grandios gekontert, ja. wirklich. Das. So, ihr Lieben,
1: was habt ihr aus der Sendung mitgenommen? Markus, du kannst anfangen.
0: Ja, <lacht> Das ist, das ist, ist immer der, 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 schwerste, der schwerste Teil. Also ich äh, hab, hab viel über ich würde mal grundsätzlich sagen, ich habe viel über Zahlen und viel von Jens äh, äh, gelernt und er ist mir ein bisschen näher gekommen oder ich bin ihm so gefühlt ein bisschen näher gekommen, äh, nachdem ich jetzt viele Jahre über ihn immer nur geschrieben habe.
1: Jens, hast du was mitnehmen können?
0: Ja, ich habe vor allem 40 Minuten
2: äh, eine schöne Zeit mitgenommen, die von dem äh, gruseligen Alltag äh, ein bisschen abgelenkt hat. Ja. Und ich fand es auf jeden Fall interessant und
1: inspirierend. Sehr schön. Ich habe auch was mitgenommen. Dein Tipp, dass leidende Tiere total gut funktionieren auf Social Media. Ich werde jetzt gleich ein Foto machen von meinen Katzen, die im Badezimmer ausharren müssen, damit sie nicht rummaunzen und kann sie gleich raussetzen. Ja, aber,
2: aber da musst du aufpassen, dass dann nicht gleich die, die Tierfreund-Community, äh, oh, ja. oh. Tierschutz-Community, hier die aufs Dach steigt und dich beschimpft, weil du Katzen quälst. Ja,
1: klar kommen die. Ach, alle willkommen. Ich freue mich drauf. <lacht> Ich freue mich auch auf den nächsten Freitag, denn dann ist einer der erfahrensten deutschen Chefredakteure, sorry Markus, und Fachjournalisten ja, zu Gast gut. bei uns. Wir begrüßen Uwe Vorkötter, der war Chef von der Stuttgarter Zeitung, Berliner Zeitung, Frankfurter Rundschau und zum Schluss auch bei Horizont. Heute ist er deren Herausgeber und der wird uns bestimmt äh, ja, einen guten Ausblick geben, hoffentlich auf das, was gerade ist und versuchen, die Weltlage zu erklären.
0: Und ich äh, kann noch einen Hinweis geben und zwar hatte ich äh, in der vergangenen Woche die Möglichkeit mit der RTL-Journalistin Pina Atalay über Journalismus in Krisenzeiten mich zu unterhalten. Da haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie viel Haltung Journalismus verträgt.
1: Ich werde ganz oft gefragt, ähm, wie objektiv ich bin oder sein kann. Und ich sage mal, es kann kein Mensch auf dieser Welt hundertprozentig objektiv sein, denn ich bringe meine Erfahrungswerte mit. Ich bin ja auch ein Mensch, der Teil der Gesellschaft ist und ich finde es wichtig, dass ich eine Haltung habe. ja Und die habe ich auch zu gewissen Themen. Trotzdem heißt das nicht, dass ich eine Meinung habe oder erzieherisch unterwegs bin.
0: Das ganze Gespräch, das gibt es am Montagmorgen auf Turi 2 und auch bei den Kollegen von Horizont.
1: Sehr schön, das war versöhnlich am Ende. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss. <lacht> danke Jens. euch. Ciao, Markus. Bis dann, alles Gute. Und danke, danke natürlich und danke an alle, die zugehört haben. Macht's gut, behaltet den Mut und wir hören uns nächsten Freitag. Bis dann, tschüss. Turi
0: 2 Clubraum. der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.